0: ¿Listo? Ok, testing. Testing 1, 2, 3, testing. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Ok. Vamos ahora para empezar con la, el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu casa de oración. Señor Santo, te pedimos, Señor mío, que seas tú el que hable por medio de tu siervo. Toda palabra que salga de mi boca es solamente lo que tú quieres y escuchemos y aprendamos esta mañana, Señor mío Atamos y reprendemos cualquier cosa, Señor mío, que quiera venir a, a estorbar, a interrumpir o a querer robar la semilla de tu palabra, Señor mío Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de tu hijo, amado, Cristo Jesús, Amén Hoy vamos a hablar acerca de, de nacer de nuevo Y vamos a hablar de un hombre Nicodemo vamos a hablar de Nicodemo, ¿quién era Nicodemo y vamos a ver ¿verdad? la conversación que tuvo con Jesús, también interesante la, el, el, el intercambio que tuvieron en cuanto a la palabra y preguntas que tenía Nicodemo yeah. Nicodemo tuvo dificultad en entender la verdad de la gracia de la salvación no entendían la verdad y la gracia de lo que es la salvación Es algo que es gratuito para nosotros El nombre de esta persona es Nicodemo, ¿verdad? Como mencioné um, Nicodemo era un hombre bien religioso, así como Pablo Nicodemo, eh, Pablo decía que era fariseo de fariseos, decía Pablo Yo soy fariseo de fariseos ¿Quién que Pablo había sido, había sido criado era en, en, en esa en el ambiente religioso de los fariseos Tiene mucho conocimiento, Pablo Nicodemo viene de esa orden de, de religiosos De los fariseos Ahora, hay otros que se llaman saduceos ¿Hay qué diferencia entre un saduceo y un, y un fariseo? La principal diferencia es que los fariseos creían en la resurrección Los saduceos no creían en la resurrección dice, te moriste y ya fue y se acabó Saduceos los fariseos sí creían que había resurrección entonces a Pablo y a Nicodemo no tiene muy claro lo que era la diferencia entre religión y relación el día de hoy la gente no tiene muy claro lo que es la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la relación y vamos a, ver, a hablar de eso el día de hoy ¿qué es religión? en inglés dicen oh are you religious cuando te quieren a veces lo, 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 lo tomo como que te, que te quieren insultar como que are you religious, eres religioso sí son, no, no soy religioso tengo una relación con el Señor Jesucristo es religión dice de acuerdo al diccionario dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad de sentimientos de veneración y temor hacia ella de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, ahí está la, una palabra clave rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto, luego dice uh, otra definición, virtud que mueve a dar a Dios culto debido, la siguiente uh, parte de la definición, profección, profesión y observancia de la doctrina religiosa, y no todo el tiempo esa doctrina proviene de la palabra de Dios, muchas es doctrina de hombre. Ahora, el Santiago 20, uh, 1, 26 al 27, no sé si tengo esta, esta slide aquí, vamos a ver. No, Pero okay. aquí lo tengo. Juan, Santiago 1, 26, 27, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón... La religión de Talesmanes, la religión pura y sin mácula delante de, de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a, y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. ¿verdad? Esa es la verdadera religión que habla la palabra de Dios. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre Nicodemo. Nicodemo. Dice eh, Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Vamos a leer muchas palabras. Si traes su Biblia. Sáquela, busque los versículos ¿verdad? Aquí lo voy a estar poniendo Pero también hay que tener, bueno, practicar ¿verdad? En, en buscar en la, en la Biblia Para que cuando alguien le pregunte Usted sepa también cómo usar, usar la palabra ¿no? Cómo buscar Juan 3 del 1 al 15 Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo, Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese es el, ese es el, el tema que le puse <coughs> al mensaje, el nacer de nuevo. Y luego dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que que el no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo El viento sopla de, de donde quiere y oye su sonido Mas si no sabe, mas no, ni sabes de dónde viene, ni de ni a dónde va Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Están, Jesús y Nicodemo están teniendo un intercambio de ideas. Y le está preguntando Nicodemo a Jesús. Y versículos del 9 en adelante, hasta el 15. Nosotros leemos del, del 1 al 8. Vamos a ver del 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso, esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si hoy he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y como Moisés levantó la, la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre, eh, que el hijo del hombre sea levantado, para que el, todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Vamos a hablar de Nicodemo. Nicodemo va, va a ver a Jesús, de, va, va a hablar con Jesús, pero va de noche. Es algo interesante ver esto, ¿no? era un líder de los judíos, en aquel tiempo, cuando, por ejemplo, cuando juzgan a Jesús, dice que el Sanedrín lo juzgó, el Sanedrín eran 71 hombres religiosos que tenían como, era un grupo que la gente los miraba como los líderes del pueblo de Israel, y el era uno de los 71 de, de, de esos líderes religiosos de Israel, quiere decir que era un hombre bien importante, era, era muy importante, hay muchas especulaciones por qué Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. Una de ellas es que los rabís, los maestros, estudiaban de noche. ¿Ya? Esa especulación que dice, fue a verlo de noche porque es el tiempo que estudiaban los, los rabinos, los rabí, la palabra. Otro es para evitar las multitudes, porque a Jesús lo seguían por miles, por muchas, cientos de personas lo seguían, miles de personas lo seguían. Entonces, para evitar las multitudes también se cree que por eso fue a verlo de noche para tener más libertad de conversar de conversar con Jesús, nunca han estado hablando con alguien de cosas profundas de la palabra y está alguien ahí de metiche y, y está haciendo, está dando carrilla, está hablando cosas que no vienen al caso y usted, uno, uno está en, 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 con mucha atención en la plática y no puede predicar, platicar porque alguien además está diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que están platicando Tal vez aquí se cree, por eso fue de noche, para que nadie nos interrumpiera Y sabes que me voy a sentar aquí con Jesús y vamos a hablar, lo voy a, le voy a hacer unas preguntas Básicamente Nicodemo quería saber qué es lo que traía Jesús Porque le dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no, de, si no vienes de Dios Nadie puede hacer lo que estás haciendo si no, si no esa persona no viene de Dios Dice, cualquiera que haya sido la razón, Nicodemo vino a Jesús de noche esperando que él le, le pudiera contestar sus preguntas espirituales. Nicodemo tenía preguntas espirituales, tenía dudas y preguntas, y él esperaba que Jesús se las lo, se contestara. Nicodemo no era un, un ciudadano ordinario, como mencionamos, era alguien rico, era respetado, era un fariseo, un líder religioso. Él había dedicado su vida a estudiar, a estudiar la, la ley la palabra de Dios. ¿Y Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Ya? Ese es el coraje que le tenían los, 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 los uh, religiosos, de que viene un carpintero, el hijo de un carpintero, y la gente lo sigue por miles. Y hace milagros, levanta muertos, sana ciegos, levanta paralíticos. Dice: ¿Cómo es posible que un, un hijo de un carpintero haga estas cosas? Y cuando hablaba, cuando, cuando tenía, cuando era un niño que estaba al templo, dice que estaba hablando con los doctores de la ley, les estaba dando cátedra, les estaba hablando y les estaba explicando cosas profundas, espirituales. Y estaban sentados ahí escuchándolo. Religiosos, con, ahorita podemos decir con doctorados, y estaban mirando a Jesús. Fue cuando María. Y José van a buscarlo al, al templo y estaba él hablando con los religiosos. Ese es el coraje que tenían los religiosos, de que cómo es posible que este hombre del, del vulgo, vulgo como dice? como la chusma, se levante y comience, la gente lo comienza a seguir. Ellos, querían, ellos hubieran preferido que nos sigan a nosotros, nosotros somos los, los de verdad, nosotros somos los que tenemos, tenemos la, la autoridad para predicar la palabra. No, estos que andan aquí, este este es este hombre que viene aquí. Por eso Nicodemo va de noche, tal vez para evitar que, que lo miraran sus, sus uh, compañeros religiosos, sus colegas. Se pone de noche porque si me ven a lo mejor me van a juzgar, me van a decir que qué onda, porque ando ando preguntando al hijo del carpintero. Dijimos que el fariseo era un miembro entre los judíos, dice... Miembro de una secta que afectaba rigor y austeridad Pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu Eludía, evitaban las cosas espirituales No entendían las cosas espirituales de los fariseos muy bien no, no entendía, el día de hoy la gente Mucha gente no entiende las cosas espirituales La iglesia se ha movido a un evangelio intelectual de conocimiento Escuchemos eso la iglesia en Estados Unidos se ha movido, ha movido a, un, a una área de intelectual, donde ha metido, le ha metido la psicología, le ha metido la filosofía, la sociología, y los pastores andan metidos ahorita en la política de aquí de, desde este, de este país, más preocupados en predicar el nombre del candidato de moda que predicar la palabra de Dios y predicar el nombre de Jesucristo, y Jesucristo crucificado dice la palabra de Dios. Y es lo que estaba, lo que estos, estos, estos hombres, este hombre, uh, Nicodemo, él sabía mucho, igual que Pablo, Pablo sabía mucho. Pero una cosa es saber mucho y otra cosa es tener un discernimiento espiritual. La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Esto no es solamente de un. El servir a Dios no es solamente con, de, de servirle de un, con un conocimiento inte, intelectual, de racionalizar las cosas de saber 5 o 10 versiones de la Biblia. Esto es de entrar al área espiritual y tener una relación espiritual con el Señor. Por eso la Biblia dice que Dios hora adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia dice que tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener acceso delante de la presencia de Dios. Si usted nunca ha experimentado eso, pues hermano, yo nunca he experimentado hombre no, busquen la presencia de Dios, el conocimiento es bueno Pablo tenía conocimiento, Nicodemo tenía conocimiento Pero le faltaba algo importante que era tener una relación espiritual con el Señor Esto del cristianismo no es de puro conocimiento ¿verdad? Y se ama, la, la iglesia se ha movido más y más a, a esa área ¿verdad? No se predica de nada que tenga que ver con lo espiritual ¿Cuándo fue la última vez que escuchó hablar sobre la lucha espiritual? En el radio, en la televisión, ¿cuándo fue la última vez que dio que, que, que un mensaje donde el pastor, el predicador mencionara al diablo y a los demonios? O a los ángeles. Dice, no, es que se pues, sí, pasó de moda, pero es muy religioso. No prediques de eso porque la gente se asusta, se asusta la gente. No hables de eso, eso ya te sales. No hables de eso, pero hay un mundo espiritual en el cual nosotros, querramos o no, tenemos una lucha contra seres de ese mundo. La Biblia dice, si ustedes no lo sabía, la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, huestes de maldad en lugares celestes, en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir celestiales? No en el tercer cielo Hay tres cielos El primer cielo es lo que vemos aquí afuera El segundo cielo está Donde van los astronautas por ahí Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios Alguien me dijo Pues no, ¿dónde yo no, 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 no dice la palabra Sí dice la palabra de Dios, búscalo ahí Pablo dijo, conozco un hombre No sé si en el espíritu o en la carne dice, Pero fue, fue llevado hasta el tercer cielo Entonces si hay tres cielos Quiere decir que hay un segundo cielo y un primer cielo Y Pablo habla acerca de eso Ahora esto que estamos hablando es importante Porque el, Satanás nos está atacando a nuestras familias Está atacando a nuestros seres queridos Hoy me levanté en la mañana y estaba reprendiendo Estaba eh, no, orando en contra de los ataques del enemigo En la mañana me levanté estaba orando Señor, estaba duro ahí Porque si no lo reconocemos, pues ahí andamos Nos está paliando Satanás y nosotros... Nosotros bien callados, ¿por qué? Porque no entendemos y no comprendemos estas cosas Y no queremos ni escucharlas, ¿verdad? La Biblia dice, no tenemos contra sangre ni contra carne No tenemos lucha contra sangre ni contra carne Sino contra potestades Huestes de maldad en lugares celestes Quiere decir que hay unos seres que nos quieren destruir Y esos seres no van a venir con un palo Y te van a meter un palazo en la cabeza No es alguien que puedas ver En ocasiones hay manifestaciones que se pueden ver y Dice, ay hermano, eso no es cierto no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero he mirado cosas que no son de este mundo. Y no son ángeles. Y lo digo, ¿verdad? Porque es relevante lo que estamos hablando. O sea, ay, ay. No, hay gente que dice, vamos ahora por un demoniado. Uy, yo no, no, llámele a, no, a, a otro hermano porque yo no le entro a eso. ¿Por qué no le entramos a eso? La Biblia dice que a mayores cosas que las que yo hago, vosotros haréis, dice el Señor Jesucristo, y le echaba fuera demonios. Estas señales se a los que creyeron, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué está pasando con la iglesia? Estamos, tal vez a veces hasta podemos ver como si fuera un club social ya, las iglesias, clubes sociales nada más. Bueno, estas señales se a los que creyeron, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en su mano y no les hará daño Beberán cosas mortíferas y no los dañarán Ese es el poder que la iglesia tiene Pero estamos tan preocupados eh, Nosotros andamos metidos en, en cosas Que, que no, no, no tienen nada que ver con la iglesia ¿verdad? Que por eso nos está afectando el enemigo nos, están, nos está atacando Nos está atacando duro Ok um, Dice, dice aquí también, lo que me estudio, Nicodemo respetaba a Jesús. Ni, Nicodemo respetaba a Jesús. Porque son, ni, Nicodemo no, no fue ni a burlarse ni como los demás que andaban con, con, con la, los demás religiosos que, que andaban nomás buscando ocasión para hacer para ver en qué van, en qué falta llevaban a Jesús. Nicodemo lo respetaba, ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué decimos que lo respetaba? Tenía respeto, al llamarlo maestro, Nicodemo era un rabí, era un, un maestro de la ley, un doctor de la ley, pero al llamarle Jesús rabí, lo está, haciendo, lo está poniendo al mismo nivel que él, al hijo de un carpintero, le dice, ¿sabes qué? rabí, maestro, quiere decir que le tenía respeto, ¿por qué? porque había mirado las cosas que Jesús había hecho, y le dice, Um, después de todo, dice ese, ese, el, 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 el rabí: ¿qué quiere decir la palabra rabí? Es título. Esto lo vemos ahorita. Ok, rabí dice: título con que los judíos honran a los sabios de su ley, el cual confieren con varias ceremonias. Es un rabino. El día de hoy, a un rabino le dicen al, al, al líder o al, al dirigente de una sinagoga de los judíos: escuchemos eso, un rabino es como un pastor pero de los judíos, es, es, un, es, una, es el dirigente, es el que está encargado, es el pastor de ellos. Mi bisabuelo y su hermano eran rabinos judíos ahí en, en Jalisco, tenían una sinagoga ellos, eran, eran rabinos. Aquí le dice rabí, quiere sí que le tenía, le tenía respeto, le, le, lo, lo reconocía como maestro. Nicodemo reconocía el ministerio de Jesús que, que, Como un ministerio que era bendecido por Dios Dice, nadie puede hacer estas obras Si no es enviado de Dios Nadie puede hacer estas obras si no es enviado de Dios Juan 3.2 Este vino de noche y le dijo, Rabí Sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que, que tú haces si Dios si no está Dios con él. Nicodemo había creído creía en Jesús por los milagros que había mirado. Nicodemo era un admirador genuino de Jesús, pero no era un creyente, por eso venía a hablar con él. Escuchamos eso, Nicodemo era un admirador de Jesús, pero no era un creyente, así mucha, mucha gente el día de hoy en las iglesias... Son solamente mineradores de Jesús, pero no son creyentes porque no viven su vida de acuerdo a la, a la palabra de Dios. Jesús, pero Jesús conocía el corazón de Nicodemo y él le habla directamente a Nicodemo. Jesús conoce nuestros corazones, él sabe lo que traemos adentro. Jesús le, sabía la verdadera razón por, por la cual Nicodemo estaba ahí y lo confronta directamente. Jesús sabía por qué había venido Nicodemo y le, lo confronta directamente. Juan 3.3 3. dice y respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo traía preguntas espirituales, Jesús lo sabía y le dice de cierto te digo el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios El día de hoy también es lo mismo, el que no, no, no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Juan 3:6 Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que Jesús habla sobre este nacimiento, nuevo nacimiento es algo sobrenatural, un evento sobrenatural. Él habla sobre una, un nacimiento espiritual, el nacimiento es, este nacer nuevo es un nacimiento espiritual, una renovación divina, una transformación espiritual hecha por el Espíritu Santo. Por eso en la palabra de Dios nos dice y si alguno es en Cristo dice la palabra de Dios Nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Por eso mis hermanos no tenemos que andar arrastrando las cosas del pasado No se aferren a las cosas del pasado porque la palabra de Dios nos dice Y si alguno es en Cristo las, las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Tenemos que vivir una, una vida nueva si antes nos emborrachábamos, déjalo ya atrás. Si antes hacíamos cosas indebidas, déjalo ya atrás, no lo no, no vengas jalando. Entonces, si vienes jalando las cosas del pasado, no eres nueva criatura. No, has sido, no, no han sido hechas nuevas las cosas en tu vida. Aquí Nicodemo le pregunta cosas profundas espirituales y, y Jesús lo confronta y habla con él sobre esto. Nicodemo está que se confunde, a Nicodemo y dice: ¿pues ¿Sabes qué? Pues no lo entiendo. ¿Cómo es donde nacer de nuevo? No lo entiendo. ¿Por qué no lo entendía? Porque no he experimentado ese nuevo nacimiento. Por eso la gente del mundo dice que estamos locos porque no entienden, no han experimentado lo que tú y yo hemos experimentado. Yo antes me pasaba tiempo queriendo convencer a la gente. Cuando mencionaba la palabra de Dios, no lo escribieron los hombres. Es que no tengo yo tiempo para eso. Si tú no quieres creer la palabra de Dios, él le decía, es tu problema, no mío. Yo sí creo que es la palabra de Dios. Y es lo que importa. Si tú no quieres creer, no hay problema. Tú tienes el problema, no yo. Pero esto es lo, confunde a Nicodemo. Porque Juan 13, 9 dice, y respondió a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le dijo, hey, tú eres maestro, no sabes, en la iglesia hay gente, mucha gente que, que, que piensa que sabe y nos, nos quiere recomendar a nosotros y viene y nos dice, ¿sabes qué? cosas, preguntas hasta capciosas y de, de, medias filosóficas y, y, y que, buscando que les contestemos, nosotros no sabemos todo, ¿verdad? pero ese no es, ese no es el, aquí no estamos para ver quién sabe más, Demostrando quién sabe más, yo sé más que ustedes O no, yo sé más que él yo sé, no, no es un concurso de popularidad aquí verdad Lo importante es que tenemos que saber Para poder nosotros evangelizar a la gente Para eso es el conocimiento de la palabra de Dios Pero aparte tenemos que ir más allá Y meternos a lo que es espiritual El Señor dice Dios busca adoradores Que le adoren como en espíritu y en verdad ¿Qué quiere decir adorarle en espíritu y en verdad? Se confunde Nicodemo Nicodemo, en el versículo 9 del capítulo 3, respondió a Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tu maestro de Israel? ¿No sabes esto? Este lenguaje confundió a Nicodemo. Las, las, las enseñanzas religiosas de ese tiempo decían que todos los judíos serían admitidos al reino de Dios, apartados de aquellos culpables de apostasía deliberada o cometer maldad. Dice que en las enseñanzas de ese tiempo era que todos los judíos iban a ser salvos. Y aquí Jesús le dice a Nicodemo, un respetado maestro de la ley, el que no puede entrar, que, que él no puede entrar al reino de Dios a menos de que nazca de nuevo. ¿Qué le dice? Hey, a menos que nazca de nuevo, no puedes entrar, por más conocimiento que tengas, más religión que tengas, no puedes entrar a, 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 al reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo? Nicodemo le dice en Juan 3.12, dice... Jesús dice Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si te digo cosas que tú sabes, terrenales, no las entiendes Ahora si te digo las, las celestiales, las espirituales Quiere decir Por lo que estamos leyendo Que hay cosas terrenales y hay cosas celestiales Hay cosas espirituales No podemos basar nuestra, nuestra, nuestro cristianismo En solamente cosas terrenales En conocimiento, nada más no podemos basar nuestro, nuestro cristianismo en eso, Pero tenemos que ir más allá, no levante la mano, Pero si les preguntara a ustedes, ¿cuántos oran todos los días? ¿Cuántos leen la palabra de Dios todos los días? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas orando? No, oh, pues es que no tengo tiempo, y luego si les pregunto cuántas veces, ¿cuánto tiempo pasas en Facebook? Mandando, mandando los mensajes que te mandan de, ADE, de de en YouTube, está bien, buenísimo mandándole a todos. No tenemos tiempo para evangelizar, pero para eso sí tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos en eso? Ahí está la clave, hermanos. Dice la palabra de Dios: acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Qué tenés que quieres andar con Dios? ¿Quieres servir a Dios de ejércitos? Pues vas a servirlo de ejércitos. Quieres servir a Dios superficialmente, vas a servirlo superficialmente. Nicodemo sabía mucha palabra, pero en realidad no había tenido un encuentro real, una relación real con el Señor. Pablo tenía un conocimiento, un gran conocimiento de la palabra. Dice que había estudiado con, a los pies de Gamaliel. Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Uno de los más grandes maestros de la ley de ese tiempo. De las eminencias, había mucho un teólogo. Y, y Pablo había sido estudiado a los pies de él, dice la palabra de Dios Pero en realidad no tenía relación con el Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque no lo conocía No conocía a Dios Cuando el camino a Damasco, que tiene un encuentro con el Señor Que se cae y no se sabe si fue un caballo, si fue una mula, un burro No se sabe qué era Pero es que se cayó Dice, hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Quiere decir que no lo conocía ¿Quién eres tú? Son Jesús el que tú persigues Dura cosa es dar cosas patadas contra el aguijón Ahí fue donde tuvo un encuentro real Con el Señor Jesús Así En la vida de todos los que hemos aceptado al Señor Jesús Tuvimos un, hubo un tiempo Si ustedes se acuerdan ahorita le, le puedo, Miren, imagínense el día, la hora y, y el tiempo en que usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador Ese fue nuestro camino al Damasco ese fue el día que íbamos nosotros a Damasco, se podría decir. Y tuvimos ese encuentro con el Señor y nuestra vida cambió. Si tu vida no ha cambiado, quiere decir que no tuviste un encuentro real con el Señor. Porque la Biblia dice, si alguno es en Cristo, las cosas nuevas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo no entiende las cosas espirituales. Así el día de hoy, mucha gente tiene mucho conocimiento de la palabra, mucha teología, mucha filosofía, mucha sociología, y quieren presentar el evangelio como algo, como una presentación de una, de, una, de una cátedra universitaria casi a veces. Una cátedra universitaria. Esto no es algo intelectual, esto es algo espiritual. Por eso le habla dice que Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Jesús dijo, se levantó en una ocasión y dijo, hey. Jesús se levantó y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Se levantó nada más, estamos en una reunión. ¡eh, hey, si alguien tiene ese, venga a mí beba. Y el que cree en mí, desenterró con los ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo. ¿Qué está, ¿De qué está hablando Jesús? Eso es, eso es, eso es lo, lo que nosotros como cristianos tenemos que buscar, anhelar tener en nuestras vidas. Que esos ríos de agua viva que el Señor Jesús dice, fluyan de lo más profundo de nuestro ser. Si no lo hemos experimentado, esto es para todos. En el libro de Joel dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí vamos nosotros, en, en toda carne, y vamos nosotros incluidos. En los postreros días en los cuales estamos viviendo. Dice, pues yo no sé nada de eso, pues hay que buscar, hay que meternos a, 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 este, a buscar de la presencia de Dios. Cuando oramos, es que oramos y, y estamos, estamos repitiendo cosas, ¿verdad? pidiéndole al Señor. No, cuando metas a orar, métese a orar a Dios, a buscar en la presencia de Dios, ábrele su corazón al Señor, dígale lo que Él significa para usted y no exprésele su amor al Señor y va a ver qué lo que va a sentir, pídanle al Espíritu Santo que lo abrace en ese momento, pídanle al Espíritu Santo que sea derramado sobre usted, que lo llene, que esos ríos fluyan y va a ver cómo su vida cristiana, su vida va a cambiar, ¿por qué? porque entonces va a estar buscando a Dios como dice la palabra de Dios que él busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Lo va a estar buscando en realidad en espíritu y en verdad, no solamente en letra. La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, dice la palabra de Dios. Cuando agarramos nada más la letra, dice la letra mata. Y esto es lo que, estos fariseos tenían una pura letra nada más, sabían mucho, pero para darle duro a la gente. Pero dice la palabra es que el espíritu vivifica, el espíritu santo nos vivifica, si no has experimentado eso, es tiempo, es para todos. Nicodemo está todo confundido y Jesús le dice, si te digo cosas eternales no crees. Por eso yo pienso que la gente ya ni quieren predicar sobre cosas espirituales los pastores porque la gente no cree. Han, han excluido todo lo que es espiritual ya de la, de la, de la predicación, de, la, de las enseñanzas. En todas las iglesias aquí en Estados Unidos, vean, vean una predicación ahí, es un predicador que es motivacional. Su predicación es, oh, todo es bueno, todo, puras bendiciones y todo es bien suave. Y todo es amor y paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis esa aflicción, pero perseverad porque yo he vencido al mundo. Jesús no nos, no, nos, no nos dijo que todo iba a ser color de rosa. Él nos habló con la verdad. Hey, el mundo va a tener aflicciones y así es el Evangelio. El Evangelio tiene que ser directo. No, no tiene que ser con mantequilla así, oh, pero, porque no se van a ofender mis hermanos. El otro día estuvimos en el radio con Chuyín, Chuyín el jueves, fue jueves, ¿verdad? Me gustaría, me gustaría el radio porque con, con Chuyín nos llevamos muy, muy bien cuando estamos compartiendo, ¿verdad? Chuyín es muy buen amigo mío de hace muchos años. Estamos en el radio que nos conocemos más de como 40 años ya, Chuyín, ¿verdad? Y nos llevamos bien cuando estábamos compartiendo. Le dije, Chuyin, estamos hablando con, en, acerca del Halloween. Es como la gente viene cada, cada mes de octubre a preguntarnos: ¿Es malo Halloween? tienen 15, 20 años en la iglesia y andan preguntando: ¿Es malo Halloween? Y damos la misma respuesta. Y quieren que le explique uno del toda la historia que los druidas allá en Inglaterra y, 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 y que los celtas. ¿Por qué es malo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y le dije: Chin, ¿te puedo asegurar que no va a haber llamadas de felicitaciones acerca del mensaje? Y sí. ¿Verdad que no hubo, Chin? Una nada más y eso fuera, fuera, de, fuera de, del aire, <risa> ¿por qué?, porque la gente ya está impuesta a escuchar un mensaje light, algo que no te va a confrontar, cuando te confronta, te confronta el mensaje, oh, hombre ese brother es más religioso que nada y de línea dura, no le hagas caso, sabes que es muy religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos confronta, Jesús está confrontando a Nicodemo, Nicodemo le dice, tú siendo maestro, debiendo ya ser maestro, eres, eres maestro de, de, de Israel, y no sabes estas cosas La Biblia dice, debiendo ya ser maestros, ten, tenéis necesidad de que se vuelvan a enseñar los rudimentos del Evangelio, dice la palabra de Dios Dice, Ya ten, si tenemos 20 años, tenemos que demostrar que tenemos 20 años de cristianos la gente que tiene 20 años de cristiano, su hermano puede orar por los elementos. ¿Eh? No, no, hermano, no sé cómo, no. Pídele a alguien más. ¿Por qué? Porque no, 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 no están ejercitados en esas cosas. Ok. Jesús le habla a un nivel espiritual y Nicodemo entendió a un nivel físico. Jesús le está hablando de algo espiritual y él entiende algo físico. En la vida de cada persona hay, hay, hay el área espiritual y el área física, ¿qué es el área física? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos Lo que podemos mirar, eso es lo físico Pero hay, hay una Hay otra área en nuestra vida Que es la área espiritual La que no vemos Dice la palabra que Dios es espíritu Y el que le adora es algo que le adora en espíritu y en verdad No lo vemos Pero no porque no lo vemos quiere decir que no exista ¿Verdad? Hay seres Hay seres en, en, en el aire que su, su, en, en su, todo su propósito de estos seres es destruirnos, destruir al pueblo de Dios ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que hay seres en el aire? Cuando Daniel viene, está orando por 21 días y viene un ángel, dice se le apareció un ángel Dice Daniel, pues desde que te propusiste en tu corazón humillarte de Dios, delante de Dios ya había sido contestada tu petición pero el príncipe de Persia se me opuso y dice, ya te la respuesta, ¿quién es el príncipe de Persia? ¿Era un líder de los demonios? ¿Era un, un dirigente de los demonios? El príncipe de Persia se me opuso y nadie me ayuda, dice. nadie me ayuda, se dio un tiro ese en el cielo, nadie me ayuda sino solamente Miguel, el, 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 el arcángel Miguel que no es, está encargado de proteger a Israel, nadie me ayuda sino solamente Miguel y se dio un tiro y dice, pero ya me voy, dice, porque ahora viene el príncipe de Grecia, ¿de qué está hablando? yo me veo porque viene el príncipe de Grecia, viene otro demonio y va a venir contra de mí, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque me tengo que dar otro agarre. Hermanos, yo no sé por qué estoy hablando de esto este día, a día de hoy, pero Dios sí lo sabe. Los ataques espirituales, la, 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 cuando nosotros hablamos de ataques espirituales, por lo regular los cristianos tomamos, por lo regular, una actitud o defensiva Que nos está pegando el, de, los, el enemigo ya Ya cuando está pegando Entonces ya queremos Hacer algo Pastor eh, Nos pasó esto Y, y están tronando Las ventanas Alguien me habló Nos habló de, de, del centro Una vez Una pareja Que, que, que estaban se, se sentía bien feo En su casa Y que se ven ruidos Y todo eso Ya vamos Y luego hablan El pastor Para que se dé un, un tiro con los chamucos Ya vamos nosotros allá ¿verdad? A darnos un tiro Un agarre ¿Qué sí pasa, fuimos para allá y comenzamos a platicar con la, con la pareja, con una pareja joven, con la, la muchacha, oye, y ya dice y no ha sido a ningún lugar donde practican la brujería o las cartas, todo eso, ay, es que mi mamá me dijo que fuera con esta señora y me dio una, y, y, y me dio las cartas y me dio una vela, ah, pues ahí está, pues, ahí está la cosa, y luego nos llaman para que van y se, se ensucian allá con el, las cosas de los demonios. Y luego quieren que nosotros vayamos allá a limpiar la, la situación. Y estuvimos orando y aceptando al Señor, pero de ahí para adelante no, no, no sirven al Señor. No, no, nomás quieren los beneficios de, de parte de Dios, la protección de parte de Dios, pero no quieren lo demás. Hay un mundo espiritual. Nicodemo no lo entendía, por eso Nicodemo viene y le pregunta a Jesús porque tenía preguntas espirituales y no entendía. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ya siendo viejo. Y Jesús le dijo, ay Nicodemo, tú siendo maestro no entiendes estas cosas. Y podemos ver aquí algo muy importante, que la posición social no nos salva. Nicodemo era, era alguien, alguien bien rico, tenía posición social. A lo mejor era bien popular también, ¿verdad? Hay veces que la gente piensa que esto de, de, la, de, la, de, de, de ser pastor y de, de predicar es como un concurso de popularidad, de que la gente, estamos predicando para que la gente diga qué, ¡Qué suave estuvo la predicación! ¿Qué, qué no estamos para eso, A Jesús no era popular. A Jesús no lo querían, ¿por qué? Porque les hablaba con la verdad. El prestigio no salva, Nicodemo era, era, era hombre de prestigio, no salva tampoco. La piedad, a lo, mejor, a lo mejor Nicodemo era alguien piadoso, ¿verdad? Como, como líder religioso. Eso tampoco nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Cuando fui a la iglesia por la primera vez, yo... lo he mencionado que me metí a la iglesia a los 17 años de edad. Porque... porque yo, entend, yo desde, desde muy joven me daba cuenta, y sabes que tiene que haber algo más en la vida, es como tener como un hoyo, aquí, como una dona aquí en mi corazón, tiene que haber algo más en la vida, tener buen trabajo, hacer buen dinero, me compraba lo que quería a mi edad, ¿por qué? porque trabajaba mucho en una tienda aquí de Caléxico, en un supermercado, pero yo decía, es que tiene que haber algo más, esto no, esto no iba a la escuela, compraba ropa, compraba lo que quería, tenía 17 años, hacía, bastante dinero en entre semanas, cada semana agarraba un cheque, agarraba bastante dinero, ¿verdad? pero yo decía, es que esto tiene que ver algo más que esto en la vida, tiene que ver algo más, tiene que, eh, no, esto no es el propósito de mi vida, de venir aquí nada más a, a, hacer, a ganar cosas materiales, a hacer cosas materiales, tiene que ver algo más. Me metí en una iglesia, yo solo, lo he mencionado que me, me iba con un carro 72 Pontiac, oyendo música de rock de Led Zeppelin iba todo, todo volumen iba todo ahí Uf. salí a trabajar ese día y me ven cansado dice ah voy a llegar ahí y ni sabía por qué llegaba a la iglesia y dije pues sabes qué, qué está pasando aquí con esto una vez dos veces tres veces me fui y la tercera vez ya, ya llegué y dije pues voy a entrar a ver qué onda lo que pasó ahí ese fue mi camino a Damasco, tuve un encuentro con el Señor a esa edad, yo no fui buscando quién estaba ahí, porque había pura gente grande, puros, casi puros ancianos, yo fui buscando algo espiritual, yo quería tener un encuentro espiritual con el Señor, el Señor me tocó en ese momento, salí de ahí, mi vida ya no era la misma, iba como, iba, iba, casi iba como flotando en el, en, en, el, en el aire, cuando me fui a la casa, mis papás me preguntaron, ¿dónde andabas? porque había trabajado todo el día y de ahí me he a la iglesia no había llegado a la casa, nunca me preguntaban ese día me preguntaron, ¿dónde andabas? fui metí una iglesia, y mi papá dijo, ah, sí te metiste en una iglesia y mi mamá le dije, sí metí en una iglesia y mi mamá dijo, ¿te gustó? Y voy a regresar la próxima semana ¿quién puede hacer eso? en la vida de una persona solamente Dios a la segunda vez que fui recibí a Jesús como mi salvador y no solamente eso, sino que recibí el bautismo del Espíritu Santo sin saber nada yo de eso. Y dije, ¿sabes qué? Aquí está mi propósito de mi vida. Esto es lo que yo andaba buscando, tener una relación con el Señor Jesucristo. Yo había, había conocido de religión, ¿verdad?, en la iglesia tradicional, pero eso no me llenaba, no me, no me gustaba. No me gustaba, ¿por qué? Porque no, 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 no llenaba mi, mi corazón eso pero cuando tuve ese encuentro dije aquí está lo que andaba buscando y te voy a decir algo mi vida ya no fue la misma desde entonces si tú andas vacilando entre oh pues voy a será cierto no será cierto o no le has entregado tu vida totalmente al Señor es tiempo de que lo hagas ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. El nacer de nuevo no es cambiar de religión. El, el nacer de nuevo es algo espiritual, es em empezar a tener una relación con el Señor Jesucristo. Una relación espiritual, verdadera. Y cuando haces eso, tu vida va a cambiar. No te digo que las cosas van a ser todo color de rosas. Mi vida no ha sido todo color de rosas. Pero... Es bien diferente cuando tienes al Señor a tu lado, que está contigo, que sabes que está contigo. Aquí traigo, los que me conocen, los nuevos no, me, no, no, no saben por lo que hemos pasado, ¿no? Acá atrás en la espalda traigo uno, ocho tornillos, unas placas de metal. Hace como tres años me un el corazón. Me tuvieron que llevar en helicóptero a San Diego. ¿Y qué, qué digo? Uy, oh, es que me digo cosas. No, Dios es bueno, porque aquí estoy todavía yo confiaba en el Señor y Él me saca adelante no importa lo que venga ¿verdad? estando sin el Señor es diferente, no tienes de dónde agarrarte pero acá de, de, cuando estamos sirviendo al Señor hey, sabemos de que Él tiene cuidado de nosotros porque la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien a los que Dios aman todas hermano, todas todas ahí donde estaba en el hospital estaba testificando a la gente cuando me pararon de la espalda Ahí estaba a las enfermeras estaba testificando cuando me operaron de corazón, me llevaron a la, a la sala de, 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 para, para, para meterme un stem, para revisarme el corazón Y me dijo la, la anestesista, eh, me dice, ¿cómo estás? Hey, I'm doing fine, estoy muy bien Si estuvieras bien, no estuvieras aquí, me dijo Hey, puede que no esté bien físicamente, pero espiritualmente Le dije, estoy súper, estoy muy bien me Dice, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, me dice Una americana, sí es cierto ¿verdad? Para, eso, para eso pasan las cosas, para que podamos testificar la grandeza de Dios no nos abandona, no nos deja, pero si no has entregado tu vida al Señor, pues estás en el territorio enemigo. Nicodemo no entendía esas cosas, Nicodemo no entendía las cosas espirituales, él entendía solamente la letra, él entendía tener conocimiento intelectual solamente, pero no entendía lo espiritual. Así en las iglesias, mucha gente está en el día de hoy, en las iglesias de Estados Unidos y de México también, tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, tiene mucho conocimiento de las diferentes versiones de la Biblia, tiene mucho conocimiento de teología, pero en realidad no tiene una relación con el Señor Jesucristo, una relación verdadera, una relación espiritual. Es lo que tenía Nicodemo. El nacer de nuevo es un nacimiento espiritual, es algo espiritual. La sede de Nebo es un acto sobrenatural. A mí, quién me, ¿quién me enseñó ahí cuando fue a la iglesia de Chamaco? ¿Quién me enseñó? ¿Qué se me de eso del Espíritu Santo, del bautismo? ¿Quién me enseñó? Es algo sobrenatural. Pero yo te voy a decir, yo, sent, yo sabía que era verdadero eso. Y que Señor, está tremendo esto. Yo quiero más. Y hay un canto que dice que he probado y quiero más. Así me puse yo, he probado y quiero más. Y eso fue hace en el año de 1977. ¿Cuántos años hace? ¿tú qué sabes matemáticas ahí? ¿eh? ¿44? ¿Sí? ¿44 años? Ese fue el tiempo que me, hace, hace 44 años me metí en una iglesia y, y mi vida cambió. Y te voy a decir algo. Cada año que pasa, cada tiempo que está pasando, las cosas se ponen mejor en mi vida. Las cosas se ponen mejores y, y las... Todo el tiempo esperando, ¿qué más va a hacer el Señor en mi vida? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sigue? Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Él sabía que iba a ser sacrificado, que le iban a matar a los romanos ya. Y dice Pablo: He terminado la carrera. He terminado la carrera, he guardado la fe. Y por tanto me espera la corona de justicia, decía Pablo. Qué tremendo. Sé ve que le iban a matar y hey, he terminado mi carrera. Ya, ya terminé, ya, sé, ya ya terminé ese, pero sabes que he guardado la fe, no he decaído. Y me espera la recompensa, la corona de justicia, decía Pablo. Tremendo. El nacer de nuevo es un acto sobrenatural. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador, ese es el tiempo de que nacemos de nuevo. Miren, a veces cuando hacemos el llamado para a ver quién quiere aceptar al Señor Jesucristo, en ocasiones la misma gente levanta la mano, ¿verdad? la misma persona levanta la mano, ¿verdad? Vez tras vez, no han entendido bien lo que es esto de nacer de nuevo, porque si lo hubieran entendido no van a levantar la mano cada vez que digamos ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesucristo? Esta es una vez, nada más lo hacemos. ¿Qué fue lo que le impidió a Nicodemo? Ya después no hablamos, vemos que Nicodemo ya no como que no se entregó completamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le ¿qué pudo haber sido lo que le impidió a Nicodemo entregarse totalmente al Señor? El orgullo, yo soy el líder religioso, la tradición. Es que la religión de mis padres. La ignorancia, pues no entiendo. La confusión, pues ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿verdad? Tal vez todo eso le impidió a Nicodemo el nacer de nuevo, el aceptar a Jesús como su salvador. No permitas que estas cosas te impidan a ti el nacer de nuevo. Y cambiar tu re religión por relación. Si tú no lo has hecho eso, si nunca has dicho al Señor Jesús, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida, te acepto como mi salvador, personal, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname mis pecados, si nunca lo has hecho, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas. Y si ya lo has hecho, pero no te has afirmado en las cosas de Dios, todavía piensas como, que, que, que esto no es real y quieres rededicar tu vida al Señor, lo puedes hacer esta noche, esta tarde, vamos a orar. Primero voy a orar por uh, la gente que quiere rededicar su vida al Señor y luego vamos a orar por aquellos que quieran aceptar a Jesús como su salvador ¿Verdad? nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad saben ustedes que todos vamos a vivir por, por la eternidad todos vamos a vivir por la eternidad pero no todos vamos a vivir en, en, en el mismo lugar no todos vamos a estar en el mismo lugar algunos con el Señor y, y otros del otro lado ¿verdad? con el chamuco es lo que dice la palabra de Dios ¿Ok? entonces vamos a, a orar Primero vamos a dice Romanos 10, 9 y 10 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Es importante aquí, no solamente es confesarlo Y creeres en tu corazón Que Dios le levantó a los muertos, será salvo Este es el nacer nuevo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación No solamente es confesar, sino creer en nuestro corazón Vamos, vamos a orar, Señor te damos gracias Por este mensaje, Señor mío Ayúdanos a todos a esforzarnos A, a buscarte, como dice tu palabra En espíritu y en verdad Adorarte en espíritu y en verdad, Señor mío Voy a orar por aquellos que Quieran rededicar su vida al Señor Que no nos no, no han afirmado en las cosas de Dios Voy a orar por ustedes Señor, te pido por cada persona, Señor mío Que, que esté aquí Que aún esté vacilando señor santo que esté no, no haya hecho una decisión señor santo para seguirte que no haya hecho una decisión para aceptarte como su salvador o aquellos que te han aceptado pero en realidad no se han afirmado y, y no han tomado las cosas en serio señor mío te pido por ellos esta esta mañana señor mío y ahora si ustedes quieren aceptar a Jesús como su salvador vamos a hacer esta oración repitan conmigo si usted quiere aceptar al señor como su salvador Señor Jesucristo Vengo delante de ti este día Reconozco que soy pecador Señor mío Reconozco que he vivido mi vida alejado de ti O alejada de ti Te pido que me perdones todos mis pecados Señor mío En estos momentos te pido que entres a mi corazón Y seas el Señor de mi vida Señor mío Te doy gracias porque sé que tú lo has hecho, amén Si usted aceptó a Jesús como su salvador el día de hoy, si hizo esta oración Dice la palabra de Dios que su nombre está escrito, ha sido escrito en el libro de la vida Para que cuando vayamos delante del Señor y sea los libros, el libro sea abierto Su nombre esté ahí y el Señor le diga bien hecho, buen y fiel siervo Entra al gozo de tu Señor para pasar la eternidad con el Señor Dios les bendiga a todos